Dari yang banyak itu guys, salah satu yang paling biadab ya, sorry gue menggunakan kata yang kasar banget, terpaksa ya, karena gue nggak menemukan kata lain. Salah satu yang paling biadab dan menyakitkan adalah korupsi dana bansos untuk uh, kaum difabel, ya. Ini parah. Coba lu bayangin ya, dana bansos untuk kaum difabel nih. Mereka yang berkebutuhan khusus yang kalau zaman dulu tuh biasa disebut uh, mereka itu penyandang cacat. Diembat juga. Wih, gila ya. Ada gak sih ya yang lebih gila ya dan biadab dari itu? Kebayang ya. Bukan, susah gue bayangin tuh ada orang yang tega, yang sanggup melakukan itu. Itu masih punya hati apa enggak ya. Dan kita nggak bisa menafikan bahwa orang-orang itu kebanyakan adanya di kantor Burisma, di Kemensos. Di lokasi bencana, Risma mengunjungi dua tempat yakni Ponpes Ar-Rosyid Kecamatan Bangsal Sari dan Balai Desa Wonoasri Kecamatan Tempurjo. Di Wonoasri, Risma mengunjungi dapur umum Kementerian Sosial Republik Indonesia. Risma yang didampingi Bupati Jember Faida mengunjungi dapur dan membantu sebagian pekerjaan dapur tersebut. Dalam kunjungannya, Risma ikut membungkus nasi dan juga memasak. Secara telaten, Risma membungkus nasi bersama para relawan. Setelah menata nasi di kertas pembungkus, dia mengangsurkan bungkusan tersebut ke relawan untuk kemudian diisi lauk pauk. Menu untuk makan siang yang dibungkus Risma adalah nasi berlauk telur, bumbu, dan cah sayur. 3.000 nasi bungkus yang disiapkan tersebut nantinya akan diberikan kepada para warga yang terdampak banjir. Selain itu, Risma juga membawa ribuan putir telur ke Kabupaten Jember pada Senin 18 Januari 2021. Telur itu merupakan bantuan dari Kementerian Sosial untuk pasokan ke dapur umum di lokasi terdampak banjir. Telur bersama sejumlah bantuan lain diangkut dari Surabaya memakai truk Satpol PP Pemkot Surabaya. Risma juga membawa sejumlah bantuan ke Mensos untuk warga terdampak banjir di Jember. Bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, susu ibu hamil, kebutuhan balita, selimut, kasur lipat, juga peralatan masak. Risma hari ini atau Ibu Risma, Mensos baru kita guys itu memang top banget. ya. Beliau memang terkenal ya ringan tangan dan juga sangat hands on. Kayaknya nggak betah ya kalau ada masalah-masalah di sekitar dia yang dia nggak turun tangan langsung. Termasuk e, memasak nasi dan juga membungkusnya untuk para korban banjir Jember ya. Yang dikunjungi oleh Ibu Risma tanggal 17 Januari 2021 yang lalu. Nah bukan cuma di Jember ya guys. Hal yang sama itu dilakukan Ibu Risma sebelumnya ya memasak makanan bagi korban gempa Mamuju Sulawesi Barat. Kemarin sore aku masak dewe sampean. Yuk, karena kita butuh cepat akhirnya aku masak sendiri. Aku datang sampai jam setengah enam kalau nggak salah aku masak bagi-bagi itu supaya cepat. Jadi mungkusi sendiri, masak sendiri gitu. Tapi dibantu teman-teman tagana di sana. Maksudnya aku juga ikut turun. Nah secara personal gua itu sangat tersentuh oleh apa yang dilakukan oleh Bu Risma. Ya, dan gue yakin banyak orang juga begitu. Tampaknya nih kalau menurut gue langkah-langkah Bu Risma tadi ini banyak digerakkan oleh naluri keibuannya yang sangat kuat gitu ya. Ya namanya ibu-ibu ya kalau ngelihat anak-anaknya kelaparan atau anak-anaknya punya masalah atau susah gitu pasti turun langsung ya gak tahan lah ibu-ibu ngelihat kondisi gitu. Nah belum pada lupa kan ya belusukannya Bu Risma di berbagai titik di Jakarta 
mulai dari pinggir Ciliwung sampai kawasan Sudirman Tamrin yang sempat bikin heboh di jagat media sosial. Ya, nah, Burisma juga kita tahu sempat memasukkan beberapa tunawisma ya diantar langsung loh ya untuk bekerja di anak perusahaan BUMN yaitu di PT Pembangunan Perumahan Properti di Bekasi. Gak cuma sampai di situ, Ibu Risma juga menjanjikan untuk membuatkan KTP bagi 1.600 pengamen, tunawisma, dan kelompok-kelompok marginal lain yang ada di DKI yang kemudian dilanjutkan nantinya dengan pembuatan rekening bank. Nah kita tahu ya semuanya bahwa sejak menjadi wali kota Surabaya itu jabatan Bu Risma sebelum jadi mensos, beliau memang hobinya ini turun langsung nih ya. Kalau ada masalah depan mata itu langsung jepret diberesin gitu ya. Salah satu yang paling epic ya mungkin lo juga tahu dan masih ingat adalah ketika Bu Risma turun dari mobilnya dan mengatur lalu lintas yang sedang super macet di Surabaya. Nah guys dalam konteks bencana alam ya yang terjadi belakang ini beberapa daerah viral juga nih ya satu foto yang menurut gue epic. Bu Risma itu ikut mengangkat batang kayu <laughs> bersama cowok-cowok. <laughs> gue pas lihat itu gila-gila gila ya Bu Risma emang perkasa banget ya sosok perempuan perkasa. Mungkin kalau dalam film-film kartun atau komik ini sosok Wonder Woman ya tapi dalam pakaian lengkap ya. Nah tentu aja guys ini banyak yang kagum ya juga mendukung langkah-langkah dramatis Ibu Risma tadi. Tapi jangan salah yang mengkritisi juga banyak. Ya, misalnya nih soal mempekerjakan tunawisma di BUMN. Ini banyak yang menilai bahwa hal ini bisa apa namanya menselisihi atau menselisihi itu apa ya. Bisa merusak nih ya mekanisme rekrutmen dan seleksi di BUMN yang biasanya tuh udah baku. Belum lagi nanti bisa menimbulkan rasa iri ya. Ya sih dari banyak orang yang nggak punya kerjaan nih. Yang diberhentikan apa namanya dari pekerjaannya karena covid misalnya. Yang nganggur itu banyak banget. Kalau yang diisi mewakan nanti bisa jadi ada gejolak ya. Itu soal tadi mempekerjakan tunawisma di BUMN. Soal yang tadi bikin KTP ya untuk kaum marginal DKI Jakarta. Ini Risma dinilai merecoki kewenangan Pemda atau Pemprov setempat khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan juga jajaran di bawahnya sampai ke level RW dan RT. Eh, jauh ya. Dampaknya apa nih? Forum RT RW Sejakarta melawan. Ketuanya Haji Muhammad Irsyad itu mengatakan 
jika pembuatan KTP ya itu melanggar prosedur kan kalau kita bikin KTP ya, di Jakarta atau dimanapun ya kita pendatang misalnya itu satu harus ada surat pindah dari daerah ya kan kemudian nanti RT RW akan bikin surat pengantar ke Disduk Capil untuk bikin KTP kan prosedurnya gitu nah kata Pak Haji Irsyad kalau prosedur itu dilanggar bahaya bisa-bisa nanti data kependudukan DKI kacau balau persis kayak data bansos yang ada di Kemensos yang dimimpin Bu Risma Pak Irsati tajam juga ya. Jadi kayaknya nih Pak Irsati cukup update. Nah, lanjut nih ya, masih menurut forum RTRW Jakarta. Tugas Kemensos itu adalah mendidik dan melatih ya para tunawisma yang ada ya, supaya apa? Supaya mereka kemudian bisa produktif dan kemudian dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Di situ mereka bisa membuat aktivitas ekonomi yang kemudian bermanfaat. Nah, yuk guys kita apa? Kita dalemin lagi nih statementnya Pak Haji Irsyad tadi. Ya, kan dia bilang kan eh, kalau data kependudukan diacak-acak nih bisa berantakan persis kayak data Kemensosnya yang dipimpin sekarang oleh Bu Risma. Nah, ini kayaknya Pak Irsyad ini baca berita banyak juga ya, jadi tahu juga. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena kita tahu ya dalam pertemuan dengan eh, Ibu Risma tanggal 11 Januari yang lalu para pimpinan KPK itu sudah menyampaikan sejumlah persoalan ya, terutama persoalan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di mana terdapat 16,7 penduduk tanpa NIK, lalu ada 1,06 juta NIK ganda, NIK ganda dan ada 234.000 orang yang sudah wafat tapi masih ada di dalam daftar DTKS tadi. Jadi kalau di jumlah-jumlah ini ya, total data bermasalah itu ada 17,994 juta, hampir 18 juta dari total 97 juta data individu yang ada dalam DTKS. Ini sekitar 18,55 persen. Parah bro, ini jauh di atas margin error ya yang dapat diterima dari sebuah data. Ya kalau kita bikin riset ya biasanya ya karena dulu gua ngajar uh, statistik dan metodologi penelitian <laughs> di kampus. Nah itu ya namanya margin error normal itu ya kisarannya 2 sampai 5%. Ini berapa tadi? 18,55 hampir 19%. Nah, jika diasumsikan 17,994 juta data itu fiktif dan kemudian kepada data fiktif ini dialokasikan bansos yang satu paketnya Rp rupiah berarti potensi korupsinya gede banget ya 5,398 eh, 5,4 lah ya 5,4 triliun super jumbo super jumbo ya Nah ini gue udah coba-coba cari ya di berita-berita tapi gue belum nemu ada berita bahwa Ibu Risma melakukan langkah-langkah konkret untuk apa e, membereskan, membenahi DTKS tadi. Paling banter berita yang gue terima itu akan, ya Bu Risma akan membereskan hal itu. Tapi gue nggak tahu nih, <laughs> akannya itu sampai mana itu ya. Nah, jadi wajar kalau menurut gue nih ya, e, beberapa pihak menilai kayaknya nih Bu Risma sebagai mensos ini salah, fok, <laughs> salah fokus, ya atau salah pria, salah prioritas gitu.
ya tadi ya orang lihat ya namanya orang menilai boleh kan ya oh lebih banyak berusukan lebih banyak macam-macam gitu ya padahal ini ada masalah besar banget di pelupuk matanya sebagai mensos nah ini ada yang merekarkan nih kenapa kok Bu Risma kayaknya belum melakukan sesuatu yang signifikan urusan carut marutnya DTKS ini ya menurut kelompok ini <laughs> ini agak jahat sih ya ini Ya beresin data ya di belakang meja, stay di kantor, berkoordinasi gitu ya. Itu bukan kerjaan yang ada di panggung utama yang terang benderang yang disorot kamera gitu. Sehingga agak banyak drama yang bisa dipentaskan di situ. Mungkin ya ini agak jahat sih analisisnya ya. Uh, tapi suka apa enggak ya kita mesti tegaskan nih. Kita mungkin perlu ingatkan Bu Risma ya. Kalau bagi Bu Risma blusukan di berbagai titik ya atau memasak membungkus nasi bagi korban bencana itu adalah kerjaan yang dia harus turun langsung dan nggak bisa didelegasikan kepada orang lain ya. Apalagi apalagi nih tugas ngeberesin DTKS, tugas ngeberesin data tadi itu ya. Ini tugas yang besar banget. Ya nggak bisa didelegasikan begitu saja. Harus diplototin gitu loh. Kenapa? Karena ada potensi mega korupsi di situ. Yang jika nggak segera dibereskan, negara dan rakyat jelata akan kembali dirampok habis-habisan. Ya. Nah karena itu gue ingin katakan nih. Kayaknya urgensi Bu Risma segera balik ke kantor, ke mensos dan belusukan di rumah sendiri itu tambah besar. Ya kita tahu ya setelah pendahulunya yang juga koleganya sesama kader PDIP Juliari Peter Batubara dijadikan tersangka korupsi bansos oleh KPK 6 Desember yang lalu. Kasus tersebut itu bercabang kemana-mana. Kalau kata media itu mengalir sampai jauh ya. Dana korupsinya pun diduga mengalir ke banyak pihak. Dan ini sedang terus ya diusut oleh KPK. Belum tuntas nih, masih banyak banget PR-nya KPK. Nah, dari yang banyak itu guys, salah satu yang paling biadab ya. Sorry gue menggunakan kata yang kasar banget, terpaksa ya. Karena gue nggak menemukan kata lain. Salah satu yang paling biadab dan menyakitkan adalah korupsi dana bansos untuk uh, kaum difabel. Ya. Ini parah. Coba lu bayangin ya dana bansos untuk kaum difabel nih. Mereka yang berkebutuhan khusus yang kalau zaman dulu tuh biasa disebut e, mereka itu penyandang cacat. Diembat juga. Wih, gila ya. Ada gak sih ya yang lebih gila ya dan biadab dari itu? Kebayang ya. Mungkin susah gue bayangin tuh ada orang yang tega yang sanggup melakukan itu. Itu masih punya hati apa enggak ya. Dan kita nggak bisa menafikan bahwa orang-orang itu kebanyakan adanya di kantor Burisma, di Kemensos. Gitu loh. Nah, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti, mengemukakan. Ini contoh kasus ya, ini dari sinilah munculnya dugaan tadi ya, adanya penyunatan dana bansos buat para difabel. Yeni Rosa mengatakan, penyintas sisofrenia, bipolar, dan sisoafektif, Ini dosis obatnya belakangan hanya 50% yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Separuh lagi itu harus ditanggung dari kantong sendiri dan banyak yang nggak mampu. Sehingga mereka yang nggak mampu ini memaksakan diri hanya mengonsumsi separuh dosis tadi. Dampaknya apa ya? Mereka harus berakhir di rumah sakit. 
Karena gejala-gejalanya ya kambuh lagi. Cuman separuh dosis bagaimana? Ya. Nah Yeni Rosa juga menambahkan. Pemerintah, ini menurut Yeni Rosa ya. Tidak punya data valid tentang kaum difabel penerima bansos. Tahun 2015, ini data lama berarti ya. Tercatat 21,5 juta jiwa difabel. Kemudian ada data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. Panjang amat namanya ya. Tahun 2018 jumlah difabel kategori miskin bertambah sebanyak 18%. Ya, namun belum ada data valid berapa jumlah difabel yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi again masalah data yang jorok dan seperti yang gue bahas tadi ya di atas data-data penerima bantuan ya data orang terdampak COVID-19 yang berantakan ini berpotensi menimbulkan korupsi yang gila-gilaan. Ya logis ya pokoknya kalau udah abu-abu gelap nggak jelas nggak transparan di situ potensi korupsi itu akan muncul ya guys. Nah lanjut lagi nih ya beberapa indikasi. Ketua Organisasi Harapan Nusantara, Ohana. Singkatannya lucu ya, Ohana. Nining Suryatining sih mengatakan begini. Pembagian bansos tidak merata ya kepada kaum difabel. Maret sampai Oktober 2020 penyandang difabel di 6 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng tidak bisa mengakses dana bansos. Akibatnya ini salah satu aja anak-anak dengan disabilitas yang berat ya atau multidisabilitas ya itu nggak bisa akses bansos. Ya, misalnya anak-anak yang menderita cerebral palsi ya itu nggak bisa terapi rutin. Sian banget ya. Lu pernah lihat kan anak yang menderita cerebral, cerebral palsi ya. Lalu ada lagi nih Mbak Tri Astuti Handayani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Mengatakan gini, ini gak ada tender nih dalam pengadaan barang. Bansos yang diserahkan kepada kaum difabel yang dinyatakan nilainya 300 ribu per paket. Setelah dicek berdasarkan harga pasar di wilayah Bekasi itu nilainya, nilai realnya itu hanya sekitar 220 ribu. Jadi setidaknya, setidaknya ada yang hilang itu 80 ribu per paket. Belum lagi nih paket tersebut banyak yang berisi makanan kaleng dari merek yang sebenarnya sempat dilarang beredar gitu ya parah ya. Atau juga makanan kaleng yang hampir kadaluarsa. Cuman satu dua hari ya. setelah dibagikan itu tanggal kadaluarsanya. Atau bahkan ada yang sudah kadaluarsa beberapa saat. Gue bilang astagfirullah ini kaum difabel ya masih dikerjain juga. Ampun. Nah jadi bisa dipahami ya kalau kemudian ada pernyataan serem nih ya. Ngeri-ngeri sedap dari anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Mbak Risnawati Utami. Nah Mbak Risnawati mengatakan begini. Dilihat dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, korupsi dana bansos yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat Kenapa? Karena dilakukan dalam situasi bencana dan korbannya adalah difabel yang merupakan kelompok marginal. Guys, jadi gue mau tegaskan ini. Gue sekali lagi tidak dalam posisi memperdebatkan. Enggak sama sekali. Apakah langkah-langkah Burisma ya tadi belusukan, ngurus tunawisma, masak di daerah bencana dan lain-lain itu pencitraan atau bukan? Gue nggak berdebat tentang itu. Ya, kalau lu sebut bukan pencitraan, 
Oke, kalau lo ngotot itu pencitraan nggak apa-apa atau nggak melanggar hukum juga, gitu ya. Gue setuju kok, ya bahwa Burisma itu orang baik, baik banget, ya. Tadi gue bilang ini naluri keibuan itu sangat-sangat kuat. Jadi gue nggak ada urusan, nggak ada keinginan, nggak ada pretensi bully membuli Burisma gitu, gue nggak ikutan. Gue cuma ingin mengingatkan Burisma bahwa ada banyak banget rayap. yang menggerogoti ya tanda kutip rumahnya, rumah Burisma sekarang yaitu Kemensos, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, lu ingat kan di zaman Gus Dur ya, Gus Dur itu sampai membubarkan Kementerian Sosial karena beliau menganggap itu sarangnya korupsi di situ, dibubarkan. Ya, kemudian oleh Bu Mega kalau nggak salah dihidupkan kembali Kementerian Sosial. Nah, Kondisi rayap di Kemensos ini menurut gua nggak bisa dibiarin. Kenapa? Karena melalui kementerian ini negara itu menitipkan anggaran yang super jumbo, ya gede banget, ratusan triliun untuk mengurusi warga negara yang kurang beruntung. Ya, orang-orang miskin, keluarga prasejahtera, makanya ada program keluarga harapan ya, kaum difabel dan lain-lain. Apalagi dalam kondisi bencana non-alam yang parah seperti sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Nah jadi prioritas belusukan Bu Risma adalah belusukan di rumahnya sendiri. Menelisik ke setiap sudut ruangan, ke setiap meja, setiap laci, setiap rak dan lemari. Memanggil dan mewawancarai semua pegawai dari jenjang paling atas sampai paling bawah. Untuk memastikan... Semua rayap itu tuntas-tas dibasmi. Dan setelah itu men-setting ulang sistem pengelolaan dan sistem pengendalian bansos yang benar-benar transparan dan akuntabel. Sekali lagi ya Bu Risma yang saya hormati, Ibu perlu ingat ya mengapa Ibu sekarang berada di posisi Ibu sebagai Menteri Sosial. Ya, ya guys kita tahu ya Bu Risma ini menggantikan Juliari Peter Batubara. Mensos sebelumnya, sejawat Burisma di PDIP yang menjadi tersangka korupsi Bansos. Nah, kalau Burisma tidak fokus melakukan pembenahan internal, ya besar-besaran fundamental mendasar di Kemensos, besar banget kemungkinan kasus Bansos, ya kasus korupsi, penyunatan, pemotongan, penggelapan, apapun namanya terhadap dana Bansos yang merupakan hak rakyat kecil ini akan kembali terjadi dan berulang. Of course kita nggak mau. Karena ini sangat menyakitkan dan menghina ya kita semua sebagai anak bangsa. Oh ya guys, gue ingin ingatin ya. Di uh, change.org itu ada petisi hukum mati Juliari Batubara koruptor Bansos COVID-19. Kalau lu mau join memberikan dukungan, ada linknya ya yang gue tinggalin di kolom komentar. Itu aja dari gua Stay Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.